0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez Une vie au pluriel, le podcast qui part à la découverte de cette génération de slasheurs qui, par choix, cumulent plusieurs activités. Qu'ils soient entrepreneurs, freelance, salariés, bénévoles, artistes, sportifs, voire tous en même temps, ils vous parleront de leur parcours, de leur quotidien, de ce qui les anime et qui fait la recette de leur bonheur au travail. Dans ce podcast, vous serez aussi amené à entendre le point de vue d'entreprise ou de spécialistes sur ces profils qui n'ont pas toujours été atypiques et qui demain, je n'en doute pas, peupleront largement le futur monde du travail. Je suis Claire Desarnaud, moi-même slasheuse, cofondatrice de Smiling Box, consultante associée WeCare at Work et néo-podcasteuse. C'est avec beaucoup de plaisir que je publierai une vie au pluriel tous les 15 jours. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix. Pour le soutenir, merci d'y laisser un avis 5 étoiles et de le partager largement autour de vous. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir mon invité du jour et le récit passionnant et inspirant de sa vie en mode multi. Voilà, bonjour Guillaume. Euh, avant bonjour. de commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté ma demande d'interview. De J'ai fait ta connaissance grâce au livre que tu as écrit « La 25e heure ». Et euh, donc, on en parlera tout à l'heure plus en détail. Mais euh, voilà, c'est un bouquin moi, que j'ai découvert euh, cet été, euh, donc assez récemment. Grâce à Anne-Sophie, mon associé chez Caratwork, euh, euh, pour gagner en productivité dès la rentrée. Donc, ça faisait partie des bonnes résolutions de l'été. Donc, euh, merci à toi. Peux-tu nous en dire un peu plus sur toi euh,
1: Je m'appelle Guillaume, euh, j'ai 35 ans et j'habite Paris. Euh, je suis entrepreneur et euh, papa, euh, ce qui, euh, bon, de, de prime abord, peut sembler euh, une combinaison un peu difficile euh, parce que c'est bon, à la fois les enfants et les entreprises demandent beaucoup d'attention. Mais en fait, avec le recul, je pense que c'est une, euh, en fait, une super combinaison parce que euh, l'entrepreneuriat est ce qui apporte vraiment le, le plus de flexibilité dans sa vie puisque… Euh, on est les seuls, en tout cas, on s'engage sur nous, sur notre propre résultat, sans avoir de patron qui, qui nous demande de faire du temps de présence. Et, et du coup, bah, typiquement aujourd'hui, grève grève générale des transports à Paris, pas école. Et du coup, voilà, cet après-midi, je vais m'occuper de ma fille, et c'est quand même hyper pratique du coup d'avoir cette, cette grande grande flexibilité.
0: Donc, tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur ton ou tes activités, tu vas nous faire découvrir
1: Initialement, euh, moi, j'ai développé un, un, un média qui s'appelle Merci Alfred, hein, qui est un média masculin euh, euh, généraliste, euh, on va dire. J'ai passé la main il y a à peu près, euh, il, y a, il y a presque trois ans maintenant. Et ce que je fais, du coup, ce que je fais aujourd'hui, c'est deux choses principalement. Euh, la première, c'est que je... Donc, comme tu le disais si bien tout à l'heure, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « La 25e heure » qui invite et qui explique euh, les lecteurs à travailler différemment. L'objectif étant euh, non pas travailler plus, mais bien travailler moins. Et aujourd'hui, ce que je fais, alors le livre, il est écrit. Euh, donc, euh, j'ai plus trop de travail d'écriture, même si là, on est en train de le sortir euh, en poche. Donc, on fait un petit peu de réécriture pour le rendre un peu plus grand public c'est-à-dire que l'adresser à un public un peu moins entrepreneur en fait mm -hmm. et puis d'un n'arrive parce qu'en fait il s'adresse à tout le monde et on, on l'a vu quand on l'a écrit hein, qu'il y a plein de gens non entrepreneurs qui, qui, qui l'ont beaucoup apprécié et euh, donc au-delà d'écrire ce livre bah, j'interviens dans pas mal, de, pas mal de boîtes pour faire des conférences
0: donc sur le sujet euh, de la productivité
1: ouais. Sur, sur, ouais, sur expliquer que travailler beaucoup ce n'est pas une fatalité qu'on peut travailler différemment. Donc, il y, a, ouais, il y a pas mal de grosses boîtes aujourd'hui qui ont compris que euh, l'équilibre vie pro-vie perso était une énorme demande. Hein. Il y a un chiffre qui dit que je crois que 93% des milléniaux euh, estiment que leur équilibre vie pro-vie perso est important, mais seulement 7% sont contents. Donc, c'est un énorme différentiel. Je les entreprises en, en prennent conscience. Donc, j'interviens dans des boîtes pour ça. Voilà. Aujourd'hui, euh, aujourd il y a une culture du présentéisme et du, 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 du travail qui est très forte en France dans les pays latins après on pourra en parler mais beaucoup moins forte dans plein d'autres pays et, et même à plein d'autres périodes historiques euh, donc ça c'est la première chose mais ce qui occupe aujourd'hui 90% de mon temps c'est pas ça c'est Loom qui est une marque de de, de vêtements qui milite pour une euh, industrie textile euh, plus respectueuse des gens et plus respectueuse de l'environnement là il y a un énorme travail à faire euh, Bon, à la fois sur le projet en tant que tel, mais surtout, euh, euh, surtout un gros travail de militantisme, éducation, parce qu'on est aujourd'hui, euh, on marche sur la tête euh, sur euh, dans l'industrie textile, sur plein de sujets, euh, malgré euh, tous les efforts annoncés.
0: Super, et donc du coup, ces, ces activités, tu les as menées en, en parallèle euh, Alors… Euh, le de le développement de l'oum.
1: Ouais, il y a, y a certaines choses. Ouais, alors il y a eu une période où il y avait euh, beaucoup de chevauchement entre les trois activités. Aujourd'hui, donc, comme je disais, je passais la main sur sur Merci à la Fred et, et je me consacre vraiment à ces, ces deux projets-là. Euh, bien sûr, tous les projets se nourrissent les uns les autres et j'ai énormément euh, appris et j'ai énormément gagné à faire plein de projets différents. Euh, cela dit, je crois aussi qu'il y a un moment donné, il faut euh, mettre de l'énergie au bon endroit. Et là, je sais qu'aujourd'hui, euh, sur le projet Loom, il faut que j'y pense euh, presque un euh, ben, jour et nuit, ou en tout cas que j'y ouais, que j'y mette l'entièreté en, de mon être euh, pour pour que ça marche. Euh, et donc, presque aujourd'hui, ce, ce côté, euh, ce côté euh, 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 ben, multitude de métiers, je l'ai, je dirais plus au sein de mon, au sein du projet Loom. Ou en tout cas, j'applique euh, ce que j'ai compris de peut-être de ma vie d'avant Ou ce qui est important, c'est de faire plein de choses en même temps et plein de métiers différents parce que tout se nourrit, euh, tous tout, tout, tout les métiers se nourrissent les uns les autres. Et donc, nous, notre philosophie Loom, c'est même dans le recrutement, on veut pas recruter euh, des personnes, on veut pas recruter un chef de projet marketing junior. Quoi. Je trouve ça, Nous, on trouve que ça n'a pas de sens parce que c'est hyper enfermant c'est pas très intéressant euh, au bout d'un moment on se lasse très vite et puis et puis ouais et puis et puis on, et puis vu que vu qu'on touche à une seule chose on, au bout d'un moment on arrête de, de progresser quoi alors que moi fin, concrètement au quotidien bah je vais euh, passer je sais pas ma journée ça va être pendant une heure je vais créer un article euh, pour parler euh, pour parler de, de la nécessité de faire du marketing différemment je vais ensuite euh, passer une heure pour régler un problème logistique euh, après euh, passé, euh, je vais passé une heure pour euh, pour euh, développer un produit. Puis après, je vais parti en Portugal pour visiter une usine. Et en fait, bon, ça c'est aussi mon rôle normal de fondateur, mais je pense que, euh, mais je pense que tout le monde, euh, tout le monde dans de l'entreprise euh, devrait être amené à avoir ces formes de multi-compétences.
0: Multi-tâches ou ouais, multi-activités ouais, ouais. au sein même d'une entreprise. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, tu recherches plutôt des profils. Euh, est-ce que c'est facile de, de trouver ces profils-là euh, euh... ou est-ce que tu t'aperçois que c'est plus difficile Parce que c'est vrai que, euh, comme tu dis, euh, aujourd'hui, le marché du travail, c'est dans des cases. Mmh. Euh, si tu n'as pas fait l'expert, ce métier-là, même avant, alors que tu veux te euh, évoluer dans ta carrière, c'est compliqué. Ouais. Et, et du coup, à l'inverse, là, comme tu t'inscris dans une démarche plutôt innovante…
2: Ouais.
1: Euh, oui, c'est vrai que c'est c'est pas évident. Alors en tout cas, je sais que ça parle beaucoup aux gens quand on dit, quand on explique notre vision, euh, notre vision des ressources humaines, parce que c'est très peu partagé aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, je vois toujours toujours la même chose hein, les les offres de poste, c'est toujours euh, ultra spécialisées. Euh, et euh, non, et du coup, nous, en tout cas, euh, en tout cas, on a des super candidatures, de gens à qui ça parle beaucoup et qui euh, et du coup, et c'est marrant parce que quand ils voient ce genre de poste on est amené à avoir des candidatures de gens qui viennent d'horizons totalement différents. Quoi. Mm -hmm. Parce que du coup, ils se disent disent, bah, ça peut être pour moi. Donc, on a des candidatures concrètement de journalistes, ce ouais. qui est, par exemple, ce qui est, ce qui est top. On a des candidatures, bien sûr, de gens de, de la mode, mais aussi, on a des candidatures, je ne sais pas moi, de, je sais pas, de consultants, de banquiers, de, de gens qui ont fait et, et, et un peu moins d'études. Mais du coup, pour nous, au contraire, c'est... Vu, vu, vu qu'on ne demande pas de, vraiment de, voilà, demande pas de, de spécialité, de savoir-faire particulier, on demande plus une forme de, de savoir-être. Euh. Donc, il y a plein de gens, ouais, y a, y a plein de gens qui, qui ont fait des parcours différents, qui postulent et ça, c'est top. Et,
0: euh, et du coup, par rapport à toi, euh, donc cette multi-activité au sein de, ton,
2: mmh.
0: de, de tes missions euh, chez Doom et en parallèle aussi euh, la 25e heure, euh, ouais. euh, comment tu t'organises est-ce que tu as une organisation euh, euh, hyper structurée Est-ce que euh, ouais. tu te laisses justement euh, la liberté euh, Souvent on dit, ben voilà, j'entreprends pour faire euh, comme je veux. On en fait, ouais. peut vite s'apercevoir que ce n'est pas forcément euh, le cas. Mais, euh...
1: Non, bien sûr, ouais. on a des contraintes quand ce n'est pas les contraintes de son boss, c'est les contraintes de ses clients et de ses partenaires. Ce qui est un peu, euh, voilà. euh, mais euh, non, comment je m'organise euh, Moi, je mets en place du coup, euh, bah, pas mal de choses. Plutôt, j'essaie, enfin, je dois être très organisé pour mener à bien tout ce que je veux faire. Euh, non, mais concrètement, moi, si je vois comment j'organise ma journée, euh, alors moi, je vois beaucoup de gens, et ça m'attriste un peu, qui organisent leur journée en, euh, via leur boîte mail. En gros, leur boîte mail, c'est ça qui structure leur journée. Ce qui, pour moi, est un petit peu absurde, parce qu'une boîte mail, si, si, si tu structures la journée avec ta boîte mail, c'est les autres qui décident de comment tu organises ton temps. Alors, ce qui est essentiel, c'est justement, euh, d'être propriétaire, de définir soi-même ses, ses priorités euh, et de définir d'avoir un emploi du temps qui correspond. Et donc, c'est pour ça que moi, mon, ce qui définit aujourd'hui mes journées, ce qui cadre ma journée, c'est mon, mon agenda qui est assez structuré alors qu'il y a très peu de réunions et de rendez-vous euh, parce que j'essaie de les éviter au maximum. Enfin, il faut en faire de temps en temps, mais en tout cas, sur des cas bien particuliers, il ne faut pas en abuser parce que c'est quand même une grosse perte de temps. En revanche, j'ai pas mal de rendez-vous euh, pris avec moi-même, c'est-à-dire des rendez-vous où je me dis, je dire, enfin, le terme anglais, c'est le time box, euh, voilà, des tâches qui sont importantes pour moi. Euh, alors, il y, a la, il y a une règle qui s'appelle la règle des trois tâches, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est assez connue. Et quand on a écrit le livre, la 25e heure, il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé, beaucoup d'entrepreneurs qui l'appliquaient. Euh, quelque part, moi, je vais encore plus loin parce que, euh, en général, sur une journée, j'ai une tâche, quoi. Je me dis, c'est cette tâche que je dois mener à bien. Mmh. Et j'y consacre toute mon énergie. Et c'est au final ça euh, qui, qui fait que c'est j'avance sur des projets importants. Alors les gens trouvent que... Enfin, trop. En J'imagine que les gens trouvent que je suis assez peu réactif. Parce que je suis peu réactif sur des... En tout cas, sur des emails. si moi, on m'envoie un mail, je ne réponds pas. Je vais au moins je vais mettre ouais, en moyenne une journée à répondre parce que je ne verrai pas pendant au moins une journée. reste
0: encore raisonnable.
1: Ouais, ce, qui reste, ouais, ce qui reste raisonnable, mais ouais, je regarde mes mails une fois par jour. Mais en revanche, euh, par contre, en revanche, oui, je, ce, que, ce, que je, ce que je perds en, en réactivité, ouais, je le gagne, en, euh, je le gagne en, dans, dans l'importance des projets que j'arrive à porter, je pense.
2: Voilà.
0: Super. Et pour justement maintenir ton équilibre vie pro, vie perso, tu en parlais tout à l'heure,
2: mm -hmm.
0: est-ce que tu utilises des outils ou des techniques particulières pour, pour réussir à, à justement mener à bien et à investir tout, tout le temps, l'énergie dont tu as besoin pour développer tes projets, euh, ouais. mais aussi euh, avoir euh, un équilibre avec ta vie personne.
1: Oui, euh, pour moi là-dessus, euh, le, bah, le, le, le risque de tout ce qui est, de toutes les techniques de productivité, c'est d'avoir une sorte de fuite en avant où euh, finalement tu apprends euh, tu apprends à faire plus vite les choses donc euh, donc tu en fais plus et donc au final euh, ouais tu pars de plus en plus de projets mais en fait finalement ça change rien dans euh, as, t as ton, ton équilibre de vie donc euh, donc l'important c'est euh, se dire bah, tout le temps que je gagne je le mets au profit euh, de projets qui me passionnent hein, euh, ou euh, bien sûr aussi de de, de ma vie famille, de ma vie amicale, etc. Et donc moi, ouais, moi ce que je ce que je fais, euh, ce que j'essaie de faire un maximum, c'est notamment de mettre des, des contraintes positives. Les contraintes positives, c'est euh, c'est concrètement euh, bon voilà, j'ai une contrainte, la principale contrainte positive, c'est aller chercher ma fille à l'école, euh, voilà, à 17h ou 18h deux ou trois fois par semaine. Donc euh, c'est assez mécanique. Du coup, euh, ma journée s'arrête à 17h. Euh, et après il y a des contraintes euh, positives qui sont simplement juste prévoir euh, prendre de licites et prévoir un théâtre ou un ciné ou un rester avec des potes De euh, quoi, voilà. ouais, je pense que c'est important de le faire parce que sinon en fait ouais, on peut être vite, vite pris dans cette fuite en avant de toujours en faire plus finalement on se trouve euh, il est, on est au boulot il est 20h et puis c'est pas comme ça qu'on sera heureux
2: voilà.
0: du coup si on revient sur ton livre dont on a parlé et effectivement c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui mmh. Est-ce que… Euh, donc, tu l'as coécrit ce livre euh, C'est ça, vous êtes trois
1: Ouais, on est trois. Euh, pour se faire un peu ouais, l'histoire, euh, donc moi, j'ai commencé ma carrière, euh, je ne me posais pas de questions, donc je suis fait… Euh, voilà, de faire une bonne école de commerce. Euh, je suis allé en conseil. Conseil, premier mois, j'ai dû faire deux nocturnes, deux, deux nuits blanches, je crois vraiment euh, parce que c'était comme ça parce que tout le monde faisait comme ça et moi je ne suis pas posé la question je le fais comme tout le monde mais simplement au bout d'un moment euh, forcément avec enfin euh, voilà avec Zémi, on se pose la question est-ce que c'est une fatalité est-ce que ça va être ça notre vie est-ce que vraiment on on doit euh, est-ce qu'on doit bosser autant et du coup c'est du coup quand on arrivait à cet excès là forcément ça invite à réfléchir et à dire ben bah non en fait euh, en fait euh, moi, je suis pas, on n'est pas obligé du tout de faire ça euh, ce euh, c'est pas, pas, pas ça qu'on fera euh, ni qui nous rendra heureux ni qui fera qu'on fera un bon job un bon, un, bon, un bon job au quotidien et donc petit à petit avec, notamment avec ces deux amis-là hein, qui sont euh, Bao et Jérôme on a petit à petit euh, juste au quotidien échanger euh, des, des petites astuces des petits trucs pour, pour dire qu'on ouais pour travailler alors ça, ça peut être des, des outils tout bêtes d'accélération de, de, depuis le simple raccourci clavier jusqu'à l'extension chrome un peu marrante jusque vraiment euh, à une philosophie de, de la vie et du euh, et du, de notre organisation quoi typiquement on peut dire non à son boss si c'est bien l'année, voilà si si si, 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 euh, si on propose une solution en échange etc. et donc à force voilà à force d'en discuter euh, euh, voilà on a juste l'idée autour d'une bière d'écrire ce livre comme
0: euh... sur un coup de tête
1: voilà, comme beaucoup, comme beaucoup de projets naissent euh, voilà. euh, comme ça, ouais, où à un moment donné, il y a une sorte de forme de déclic. Au début, on voulait un, en fait, en, en fait un, tout simplement un petit e-book. On se dit juste pour diffuser à la communauté des, des entrepreneurs. Et en fait, du coup, on s'est booké un week-end dans la maison de, de, de Jérôme. On dit, bah, on l'écrit, on prend Google doc on est à six mains, et on a dépoté. Et à la fin, on avait une première version, voilà, des... Déjà sympa, mais, mais qu'elle n'est pas, pas forcément assez loin. Enfin, après, voilà, une fois qu'on est enclenché dans un projet, on se dit, ah, non, là non, du coup, euh, on doit aller plus loin. Et, et du coup, on a, on a contacté plein de gens autour de nous qui euh, pour avoir un juste aussi, pour avoir, le, voilà, pour avoir le ressenti. Et du coup, on a eu petit à petit, voilà, se monter jusqu'à 200 dans une première version du livre, puis 300 dans une autre.
0: Donc, 300, 300 entrepreneurs
1: que vous avez rencontrés Ouais, rencontrés. Échangés, quoi. en tout cas, au, au moins. Par, voilà, au moins par mail. Euh, et, euh, et ouais, et puis, petit à petit, ça donnait quelque chose d'intéressant. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment juste un e-book? Euh, aussi, bah, non, non, c'est dommage, on a envie, voilà, on a envie, on a envie de se sentir écrivain, quoi. Donc, on a eu un vrai livre papier avec une belle couverture. Voilà. Euh, on lançait, du coup, c'était, ouais, il y a un peu plus de deux ans. Et, euh, et ce qui est génial, voilà, on, avait fait tout, on avait forcément joué voilà, sur nos provisions de vente, mais on était voilà, on a été, on a été carrément surpris par le succès. C'était beaucoup plus loin qu'on pensait. Aujourd'hui. Ça...
0: Vous, vous avez contacté un éditeur euh, Comment ça s'est passé du
1: coup Non, euh, non euh, on n'a pas contacté d'éditeur parce qu'on ne voulait pas perdre de temps à ça. qu'on s'est dit on va... on va perdre de l'énergie. De toute façon, personne ne voudra l'éditer. Ouais. On n'y croyait pas en fait. On y on est personne. Donc... Personne édité, on n'a pas envie de se prendre des noms. En revanche, on, par, par contre, on avait plutôt confiance dans notre capacité, dans le contenu du livre et dans notre capacité à le promouvoir au moins sur nos réseaux. Donc, on savait qu'il y aurait au moins un succès d'estime au début. Enfin, on savait qu'on allait vendre quelques centaines. Donc, on savait que ça allait, forcément, les éditeurs allaient en entendre parler. Donc, ce qui s'est passé, le cas. donc, on a été contacté par peut-être 15 ou 20 éditeurs dans les mois qui ont suivi pour le publier. Et on les a rencontrés parce qu'on s'est dit, c'est cool d'avoir, ouais, tout le monde fait, tout le monde fait, un beau logo, un beau tampon, voilà. Et en fait, c'est plus en discutant avec eux qu'on qu ne comprenait pas exactement ce que ça allait nous apporter, en fait, ça marchait déjà très bien, et j'en l'achetaient donc, euh, donc, voilà, donc, voilà donc, donc en fait, on a dit non à tout le monde moment, euh, puis on a, continué, euh, on a continué comme ça Alors, le, et puis le livre était l'avantage c'est que le livre était imprimé à la demande
2: ouais.
1: euh, donc vous pouvez même faire changer une virgule à un moment donné et puis d'un seul coup c'était pris en compte donc c'était assez cool euh, après ce qui nous... voilà donc on en a vendu 30 000 euh, donc ce qui est, ce qui est enfin, vraiment bien pour un livre grand format hein, qui n'est même pas en poche donc c'est vraiment juste un grand format à 30 000 et du coup à la suite de ça enfin là, là c'était plus, ré, plus récemment là, en fait il y a quand même quelque chose qui nous frustrait, c'est les libraires que nous contactent, disant on veut distribuer le livre. Non, là -bas, non, on ne peut pas parce que si on vous envoie un livre, nous, ça ne coûte plus cher que ce que vous le vendez. Donc. Donc, euh, donc, on a été approchés par des livres de poche, hein, ce qui est la second seconde vie du livre. Une fois que ça a vécu sa vie en enfin, grand format, même s'il tourne toujours en grand format, mais en tout cas, on s'est dit, bah, c'est peut-être l'occasion de le diffuser euh, déjà auprès des libraires. Mm -hmm. parce que c'est bien de le faire sur Amazon et la FNAC moi d'un mm -hmm. moment c'est bien de voilà euh, moi je préfère aller je préfère vendre chez un livreur que, que sur, sur Amazon au final mm -hmm. donc, euh, donc voilà donc on le sort chez Poche et là ce qui est génial c'est que ça va donner une beaucoup plus grande diffusion encore au livre alors là je ne sais, sais pas combien d'exemplaires ça va faire mais en tout cas il va être beaucoup plus grand public et ça
2: c'est voilà, super nouvelle
0: et, euh, et parmi euh, tous les conseils euh, que vous donnez euh dans votre livre est-ce qu'il y en a deux ou trois que tu voudrais partager là aujourd'hui soit des choses que tu as découvertes avec toutes les interviews d'entrepreneurs que vous avez eues et que tu as mis en place et qui sont vraiment efficaces
1: le, bah, le premier le conseil le plus précieux c'est c'est le pouvoir du nom c'est-à-dire c'est-à-dire euh, Aujourd'hui, bah, si on prend notre boîte mail, notre boîte mail, c'est comme une to do list géante dans laquelle n'importe qui peut ajouter n'importe quoi. Donc, si on si, si, si n'a pas ce filtre, euh, on n'a plus de vie. Donc, euh, et, et, et c'est a priori de pire en pire, en fur et à mesure que sa carrière augmente, en plus en plus de sollicitations. Donc, donc, euh, donc, euh, donc, euh, ça ne peut que s'aggraver. Donc, l'idée, c'est en fait de connaître bien ses objectifs. Euh, clairement donc que ce soit les, ces objectifs euh, de chaque jour de chaque semaine de chaque mois de chaque année pour dire maintenant non je, voilà, je connais mes objectifs et ça ça rentre pas dans mes objectifs donc je décline ouais. euh, et l'autre chose c'est de se dire euh, en fait je vais, je vais avec ces personnes si je dis non quoi si c'est juste il faut juste parfois prendre une minute à expliquer un non c'est beaucoup plus fort que dire oui un semi oui puis s'engager un truc dans lequel on peut pas motivé quand même à le faire c'est la pire des choses euh, donc voilà, donc c'est au pouvoir du nom. Ouais, je pense que c'est euh, c'est vraiment euh, ouais, c'est essentiel. Quoi. Et clairement, parmi les parcours euh, les plus intéressants dans les personnes que j'ai rencontrées, c'est ceux ou celles qui euh, qui étaient très clairs sur leurs sur leurs objectifs de, de de la journée, de la semaine ou du mois. Euh, la productivité au global, euh, c'est enfin il faut le voir comme un investissement. Euh, permanent, c'est-à-dire qu'il faut se dire il faut que moi je, euh, on, on va pas changer ses méthodes de travail du jour au lendemain, c'est plus se dire mais tiens, peut-être chaque semaine je vais mettre quelque chose en place qui, a, qui va m'aider à travailler différemment c'est peut-être apprendre des nouvelles méthodes ou rédiger un mail type pour dire non par exemple okay. euh, ou investir dans du temps d'apprentissage de nouveaux outils, et toujours les gens disent ah bah oui mais si, tant, euh, Dans cet outil là je vais pas m'en servir, je vais perdre du temps, je vais jamais y arriver et en fait, ça, c'est pas la bonne approche parce que, parce que dire qu'on est en mode pilote automatique et on change rien. Donc, en fait, euh, il faut juste se dire que si on gagne 1% de temps chaque semaine, euh, au bout d'un an, ça fait 52 semaines, c'est quasiment 50% de temps. Euh, donc, donc, pas
0: à euh, la philosophie des, de, des petits pas.
1: ouais des petits pas. Ouais, la philosophie, c'est euh, ouais, l'amélioration continue. Quoi. Et, 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 et ça, c'est ouais, une... C'est un état d'esprit euh, euh, qu'on ouais, qu doit tout savoir, je pense. Et donc, tu me donnais les conseils, les, les voilà les différents conseils. C'était un premier conseil, donc le pouvoir du nom. Et après, je dirais, après une notion, juste une petite notion intéressante euh, qu'on a petit à petit mûrie et je trouve qui est très utile. C'est ce qu'on appelle euh, les tâches passives. Et les tâches passives, c'est mettre en opposition aux tâches actives qui sont... Euh, toutes les tâches, du coup, les tâches passives, c'est toutes les tâches qui ne dépendent pas directement de soi. Mmh. Euh, ça va être griffer un prestataire ou euh, euh, lancer une démarche administrative. Et en fait, euh, quand on balaye cette euh, liste de tâches à faire, c'est à to-do list, hein, l'idée, c'est de commencer systématiquement par les tâches passives. Alors, ça peut paraître évident de dire ça, parce que quand on fait une tâche passive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire en parallèle les tâches actives, et donc on va pas perdre on va perdre le temps, mais dans la réalité du travail et du quotidien, les gens ne le font pas. Parce que faire une tâche passive, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Ah ben, bah, je vais briefer quelqu'un, ça m'en est fort, je me confronte à, à l'autre, quoi. Oui. Et du coup les gens le font le font moins. Souvent euh... les
0: tâches qu'on procrastine d'ailleurs.
1: Ouais, voilà, ouais, voilà c'est ça. Oh là là, je dois, je dois, je dois l'appeler, je dois faire ça. En fait, c'est la première chose qu'il faut faire parce que, parce que, après, la tâche passive, c'est du. Le, les délais ne dépendent pas de nous. Donc, et, donc il, faut, il faut le faire le plus possible. Donc, euh, ouais, cette notion de tâche passive, moi, je la trouve importante au quotidien et je trouve que les gens n'en parlent pas trop. Euh,
2: alors que c est, c est, c est, ça change tout. Quoi.
0: Super. Voilà, merci beaucoup. Euh, pour conclure, est-ce que tu aurais une phrase ou euh, un conseil, un mantra, une citation pour. Euh pour booster un peu euh, bah, justement toutes les personnes qui, qui sont en multi activité soit multipreneurs, mais comme tu disais aussi, hein, euh, mm. euh, dans un métier, euh, tu as plein d'activités différentes aussi. Pour, euh...
1: Ouais. Euh, non, alors moi, il y a un livre que j'offre parfois qui est un livre de, de Ryan Holiday. Je sais pas si tu le connais, s'appelle euh, L'obstacle et le chemin. Obstacle mm. is the way en anglais.
2: Ouais.
1: Et je le trouve intéressant parce que euh, comme tous les bons livres, il a puisé euh, son inspiration dans la philosophie euh, ancienne, millénaire. Là, c'est la philosophie stoïcienne. Et en fait, je trouve que cette posture du coup de stoïcisme, elle est très utile euh, dans le quotidien de tout le monde, mais en particulier quand on est entrepreneur. Et du coup, qu'est-ce que c'est le stoïcisme C'est juste se dire que on a... Euh, euh, que quand on rencontre un obstacle, ou une difficulté, il faut très très vite identifier ce sur quoi on n'a pas de prise, ce sur quoi on peut rien et ce sur quoi on peut euh, agir. En gros, c'est euh, c'est de se dire en fait, quand il nous arrive quelque chose, une difficulté ou qu qu'on rencontre un obstacle, en fait, il faut mettre son énergie au bon endroit et si on la met au bon endroit, en fait, souvent, cet obstacle est vraiment une opportunité. Et lui, il prend l'exemple... Euh, d'un donc d'un grec euh, de l'antiquité hein, qui euh, qui euh, devait hériter de la fortune de, de ses parents mais il s'est fait voler euh, sa fortune par des gens euh, quand il était quand il était quand il était jeune et toute sa vie donc ce qui est à une difficulté de sa vie un obstacle de départ euh, s'est transformé en une opportunité parce qu'en fait il s'est dit je vais faire en sorte d'apprendre à de 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 faire un procès euh, aux gens qui m'ont qui ont volé ma fortune et il est devenu comme ça un des plus grands orateurs de la Grèce antique, un des plus grands avocats donc c'était voilà, une opportunité enfin une difficulté devient une opportunité donc c'est bon, tout simplement c'est tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort mais je pense que vraiment avoir, avoir cette vision là, ça change totalement la vision des obstacles qu'on a sur ce chemin je ne vais pas dire que je me dis chouette il y a une difficulté mais presque, bah, il y a forcément quelque chose
2: derrière
0: super, ben, je mettrai les liens du coup euh, sous l'épisode ouais. de... Je bien aussi du coup vers bah, ton livre, la 25e heure, et ouais. euh, vers Loom. Ouais, euh, carrément. Euh, pour ceux qui veulent découvrir ton univers s'ils ne te connaissent pas euh, encore. Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. C'est des conseils qui sont précieux, je pense. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu autant que j'ai eu le plaisir de l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi y laisser votre avis et suivre son actualité sur Instagram sous l'identifiant Claire Co. Et si vous connaissez des personnes qui cumulent plusieurs activités, des multipreneurs insatiables ou des entreprises qui intègrent, voire même recherchent ce genre de profil, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur mon LinkedIn Claire Désarnon. Je vous dis donc à dans 15 jours pour découvrir une nouvelle vie au pluriel et en attendant, slâchez vous bien